0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde. Pesquisas. Mormonas. Les hablo, Manuel. Uh, gracias por escucharnos en otro episodio de Pesquisas Mormones. Esta es la segunda parte de la carta a un director de Sey, la última parte. Estoy pensando que quiero publicar lo que dijo Fair acerca de este. Esta carta. Fair son los apologistas de la iglesia. Y ellos por supuesto tienen algunas aclaraciones que hacer. Pero Runnels, el autor de esta carta, eh, respondió a Fair. Así que hay una respuesta a la respuesta. Estoy pensando, va a ser bastante trabajo traducir y todo eso. Así que va a llevar un par de semanas. Pero me gustaría mucho compartir eso. También uh, quiero aclarar que hay algunas partes de la carta que no estoy completamente de acuerdo, así que vale la pena aclarar que esta es la opinión de Reynolds. Esta es la escritura de Reynolds, esta es lo que él aprendió, y, y como yo le ofrecí leerlo en español para que ponga en su website, por eso lo comparto aquí también, eh, ya que me, me fue bastante trabajo hacer esto. Pero como digo, eh, esta es su opinión, no la mía. Yo concuerdo con probablemente el 90% de lo que dice aquí, pero hay algunas partes que no estoy completamente de acuerdo. Tal vez algún día pueda hablar acerca de eso. Ok, bueno, entonces pronto vamos a estar haciendo el rescate suizo de Sandra Tanner y nos vemos entonces. Adiós. Segunda parte de la carta a un director del SEI por Jeremy T. Runners, leído por Manuel de pesquisasmormonas.com. 1. Planchas de Kinderhook. Historiadores de la Iglesia siguieron insistiendo en la autenticidad de las palabras de Kinderhook hasta 1980, cuando un examen realizado por la Sociedad Histórica de Chicago, poseedores de una placa, demostró que era una creación del siglo XIX. Historiador Sud, Richard Bushman, Ruffton Rowling, página 490. Planchas de Kinderhook. La historia de la genealogía de Cam o Fraude las placas fueron nombradas según el pueblo en donde se encontraron. Un granjero afirma haber excavado las planchas. Llevaron las planchas a José Smith para examinarlas. Él traduce una porción. Traducción de José Smith. Inserto aquí facsímiles de las seis placas de bronce encontradas cerca de Kinderhook. He traducido una porción de ellas y he encontrado que contienen la historia de la persona con quien fueron encontradas. Él era un descendiente de Cam, a través de los domos de Faraón rey de Egipto, el cual recibió su reino de las manos del rey, de la tierra y los cielos. El fraude descubierto. Las placas resultaron ser un fraude. Pruebas metalúrgicas revelaron que las placas eran una creación del siglo XIX. Además, los escritos fueron usados usando un proceso químico del siglo XIX. En agosto de 1981, la revista Ensign sud admitió las placas de Kinderhook Traídas a José Smith parecen ser un fraude del siglo XIX. José no pudo darse cuenta del fraude. La Iglesia Sud ahora admite que es un fraude. ¿Qué nos dice esto acerca del don de traducir de José Smith? 2. libro de Abraham. Como se indica en la sección del libro de Abraham, José Smith se equivocó en todo acerca de los papiros, los facsímiles, los nombres, los dioses, el contexto de la escena, el hecho de que los papiros y facsímiles eran texto funerario del siglo I de la era común quién era un hombre, quién era una mujer, etc. Puros disparates. No hay un solo egiptólogo que no sea Sud, quien apoye las afirmaciones de José sobre el libro de Abraham. Incluso egiptólogos Sud reconocen que hay serios problemas con el libro de Abraham y las afirmaciones de José. José Smith afirmaba que podía traducir documentos antiguos. Esta es una afirmación que se puede comprobar. José no pasó la prueba con el libro de Abraham. José no pasó la prueba con las planchas de Kinderhook. Con este modus operandi y trayectoria, ¿se supone que ahora debo creer que José tiene la credibilidad de haber traducido la piedra angular de la iglesia, el libro de Mormón, con una roca en un sombrero? ¿Que las planchas de oro que los profetas antiguos se esforzaron tanto en hacer, grabar, compilar, resumir, preservar, esconder y transportar fueron inservibles? los ocho mil kilómetros de viaje de Moroni cargando las planchas de oro desde Mesoamérica, si usted cree en los apologistas no oficiales, hasta llegar a Nueva York para enterrar las planchas, volver como un ángel resucitado e instruir a José por cuatro años, solo para que José tradujera utilizando una roca en un sombrero? Una roca que encontró excavando en la propiedad de su vecino en 1822, un año antes de que Moroni se apareciera en su dormitorio, cinco años antes de obtener las planchas de oro y el Urim y Tumim, y con la misma piedra y método que José utilizaba para sus actividades de caza de tesoros? José Smith declaró haber traducido tres registros antiguos. El libro de Abraham demostró ser un fraude. Las planchas de Kinderhook demostraron ser una trampa. El libro de Mormón, el único de los tres del cual no tenemos el original. Seguramente solo se equivocó en dos de los tres. Al fin y al cabo, ¿no comprarías un tercer carro del hombre que te ha vendido dos chatarras? Inquietudes y preguntas del testimonio o oh, testigo espiritual. 1. Cada gran religión tiene miembros que afirman lo mismo. Dios o el Espíritu de Dios dio testimonio a aquellos de que su religión, profeta, papa, líderes, libros y enseñanzas son verdaderas. 2. Del mismo modo que sería arrogante que un santo de los últimos días fundamentalista, testigo de Jehová, católico, adventista del séptimo día o musulmán, negar a un santo de los últimos días la experiencia espiritual y el testimonio de la veracidad del mormonismo, sería igualmente arrogante de un miembro de la iglesia negar sus experiencias espirituales y testimonios de la veracidad de su propia religión. Sin embargo, todas las religiones no pueden tener la verdad al mismo tiempo. Miembros de la Iglesia Sud Yo sé que José Smith fue un profeta verdadero. Sé que la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días es la iglesia verdadera. Sé que el libro de Mormón es verdadero. Sé que Thomas S. Monson es el verdadero profeta del Señor hoy. Miembros de la Iglesia Sud Fundamentalista Yo sé que José Smith fue un verdadero profeta. Sé que la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la Iglesia verdadera. Sé que el libro de Mormón es verdadero. Sé que Warren Jeffs es verdadero profeta del Señor hoy. Miembros de la Iglesia Sud Reformada en 1975 Yo sé que José Smith fue un verdadero profeta. Sé que la Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos en los Últimos Días es la Iglesia verdadera. Sé que el Libro de Mormón es verdadero. Sé que W. Wallace Smith es verdadero profeta del Señor hoy. El mismo método, leer, meditar y orar. Diferentes testimonios. Los tres testimonios no pueden ser simultáneamente verdaderos. ¿Esto es lo mejor que Dios puede hacer para revelar su verdad a sus hijos? Solo el 0.2% de la población del mundo son miembros de la Iglesia de Dios. Este es el modelo y el nivel de eficacia de Dios. Orar por la veracidad del libro de Mormón no quiere decir que la Iglesia Sud es verdadera. La Iglesia Sud fundamentalista también cree en el libro de Mormón. Lo mismo ocurre con los 40 grupos disidentes mormones. Ellos creen en la divinidad del libro de Mormón también. Orar en cuanto a la primera visión. ¿Cuál relato es el cierto? No todos pueden estar bien, ya que entran en conflicto entre sí. 3. El método de Dios para revelar la verdad es a través de los sentimientos. Miles de religiones, y miles de millones de miembros de esas religiones que opinan que su verdad es la única verdad de Dios y todas las demás están equivocadas porque sintieron a Dios o al Espíritu de Dios revelando la verdad a ellos. 4. José Smith recibió una revelación, a través de la piedra evidente en su sombrero, de enviar a Hiram Page y Oliver Cowdery a Toronto, Canadá, con el único propósito de vender los derechos de autor del Libro de Mormón, el cual en sí mismo es otro motivo de preocupación. ¿Por qué habría Dios de mandar a vender los derechos de autor de su palabra? La misión fracasó. La siguiente es una cita del testigo del Libro de Mormón, David Whitmer. Y aquí, la siguiente revelación vino a través de la piedra. Algunas revelaciones son de Dios, y algunas revelaciones son del hombre, y algunas revelaciones son del diablo. Así vemos que la revelación de ir a Toronto y vender los derechos de autor no era de Dios, pero era del diablo, o del corazón del hombre. David Whitmer, An Address to All Believers in Christ, página 31 ¿Cómo se supone que vamos a saber cuáles revelaciones son de Dios, del diablo, y del corazón del hombre, si hasta el profeta José Smith no podía saber la diferencia? ¿qué clase de Dios y método es este si nuestro Padre Celestial permite que Satanás interfiera con nuestra línea directa de comunicación con Él cuando sinceramente pedimos respuestas? 5. Como mormón creyente, veía un testimonio como algo más que las experiencias espirituales y sentimientos. Veíamos que teníamos a la evidencia y a la lógica de nuestra parte, basado en la narrativa correlacionada con la iglesia, me alimentaba acerca de sus orígenes. Perdí esta confianza a los 31 años de edad, cuando descubrí que la brecha entre lo que la iglesia enseña sobre sus orígenes frente a lo que los documentos históricos primarios muestran en realidad, lo que la historia muestra que sucedió, lo que la ciencia muestra que sucedió, no podía estar más separada. Leí una experiencia que los explica de otra manera. Renuncié a la iglesia mormona y le informé a mi obispo que las razones tenían que ver con el descubrimiento de la verdadera historia de la iglesia. Cuando terminé, me preguntó por el testimonio espiritual que seguramente había recibido como misionero. Estuve de acuerdo en que había sentido un testimonio seguro, tan fuerte como en la actualidad él lo sentía. Le di la analogía de santa. Yo creía en santa hasta los doce años. Me negué a escuchar razones de mis amigos que habían descubierto la verdad mucho antes. Solo sabía que era verdad. Sin embargo, una vez que me enteré de los hechos, los sentimientos cambiaron. Le dije que los mormones tienen que volver a definir la fe para poder creer. Tradicionalmente, la fe es un instrumento para cerrar esa brecha, entre la cual la ciencia, la historia y la lógica terminan, y lo que se espera que sea verdad. El mormonismo redefine la fe como aquella que abarca lo que se espera que sea verdad, a pesar de la ciencia, los hechos y la historia. 6. Paul H. Dan Dan era autoridad general de la iglesia durante muchos años. Fue un orador muy popular que contaba historias increíbles de guerra y béisbol que promovían la fe. Muchas veces, Dan compartió estas historias en presencia del profeta, los apóstoles y los Setenta. Historias como la forma en que Dios lo protegió, mientras balas enemigas de ametralladoras destruían su ropa, equipo y un casco sin nunca haber tocado su piel, y la forma en que fue preservado por el Señor los miembros de la iglesia compartían la forma en que realmente sentían el espíritu al escuchar los testimonios y las historias de Dan. Desafortunadamente, Dan fue posteriormente descubierto en mentir sobre todas las historias de guerra y de béisbol y fue obligado a pedir disculpas a los miembros. Se convirtió en la primera autoridad general en obtener la condición de emérito y se retiró de la vida pública de la iglesia. ¿Qué hay de los miembros que sentían el Espíritu? cuando escuchaban las historias inventadas y falsas de Dan? ¿Qué dice esto acerca del Espíritu y lo que el Espíritu es en realidad? Los siguientes son consejos del elder Boyd K. Packer y el elder Dalin H. Oaks sobre la manera de obtener un testimonio. ¿No es raro oír a un misionero decir ¿Cómo podré compartir mi testimonio hasta que consiga uno? ¿Cómo puedo dar testimonio de que Dios vive, que Jesús es el Cristo, y que el Evangelio es verdadero? si no consigo tal testimonio, ¿no sería deshonesto? Oh, si tan solo pudiera enseñar este principio. Un testimonio se adquiere cuando el mismo se comparte. Voidka Packer, The Quest for Spiritual Knowledge. Otra forma de buscar un testimonio parece asombrosa cuando se compara con los métodos de obtener otro conocimiento. Ganamos o fortalecemos nuestro testimonio al compartirlo. Alguien incluso sugirió que algunos testimonios se obtienen mejor de pie, compartiéndolos, que de rodillas orando por ellos. Dalinachi Oaks, Testimony. En otras palabras, repita las cosas una y otra vez hasta que se convenza a sí mismo de que es verdad. Solo sigue diciéndose a sí mismo, yo sé que es verdad, yo sé que es verdad, yo sé que es verdad, hasta que uno se la crea, y voilà. Ahora tiene un testimonio de la iglesia que es verdadera y que José Smith fue un profeta. ¿Cómo es esto honesto? ¿Cómo es esto ético? ¿Qué tipo de consejo están dando estos apóstoles cuando te dicen que si no tienes un testimonio, lo compartas de todos modos? ¿Cómo es esto no mentir? Hay una diferencia entre decir que sabes algo y que crees algo. Y los miembros e investigadores que están al otro lado escuchando tu testimonio, ¿cómo se supone que deben saber si realmente tienes un testimonio del mormonismo o si solo estás siguiendo el consejo de Packer y Oaks y estás mintiendo hasta obtenerlos? 8. Hay muchos miembros que comparten sus testimonios de que el Espíritu les dijo que se casaran con esta persona, o ir a una escuela, o mudarse a esta ubicación, o a poner en marcha este negocio, o hacer esta inversión. Se basan en este Espíritu para la toma de decisiones críticas de la vida. Cuando la decisión resulta no solo ser incorrecta, sino desastrosa, la falla reside en el individuo y no en el Espíritu. El individuo no tenía el discernimiento, o eran las hormonas de la persona las que hablaban o era la codicia de la persona a la que estaba hablando, o el individuo no era digno en ese momento. Esto plantea una falla profunda y un dilema. Si los individuos pueden estar tan convencidos de que están siendo guiados por el Espíritu, pero aún están tan equivocados acerca de lo que el Espíritu les dice, ¿cómo pueden estar seguros de la fiabilidad de este mismo proceso para decirles que el mormonismo es verdad? 9. Yo sentí el Espíritu viendo Rescatando al Soldado Ryan y La Lista de Schlender, las dos películas clasificadas C y Terriblemente Violentas. También sentí el espíritu viendo Forrest Gump y El Rey León. Después de que perdí mi testimonio, asistí a una conferencia en la que los ex-mormones compartieron sus historias. El mismo espíritu que sentí, que me decía que el mormonismo es verdadero y que José Smith era un verdadero profeta, es el mismo espíritu que sentí en todas las experiencias anteriores. ¿Significa esto que el rey león es verdadero? ¿Que Musafa es real y verdadero? ¿Significa esto que Forrest Camp es real y la historia sucedió en la vida real? ¿Por qué sentí el espíritu al escuchar las historias de los apóstatas que compartían cómo descubrieron por sí mismo que el mormonismo no era cierto? ¿Por qué es este espíritu tan poco fiable e inconsistente? ¿Cómo puedo confiar en una fuente tan incoherente, y contradictoria para saber que el mormonismo es algo a lo que vale la pena apostar mi vida, tiempo, dinero, corazón, mente y obediencia? Este interesante video plantea algunas cuestiones y desafíos profundos al concepto del testimonio santo de los últimos días y de recibir un testimonio del Espíritu Santo o del Espíritu de ser una fuente única, fiable y digna de confianza para discernir la verdad y la realidad. Un enlace al video se encuentra en la página 53 del PDF en el website cesletter.com. Inquietudes y preguntas de la restauración del sacerdocio. La aparición tardía de estos relatos plantea la posibilidad de una fabricación futura. Historiador Sud, Richard Bushman, Ruffton Rowling, página 75. Al igual que la historia de la primera visión, Ninguno de los miembros de la iglesia o de la familia de José habían oído hablar, antes de 1834, acerca de una restauración del sacerdocio de Juan el Bautista o de Pedro, Santiago y Juan. Aunque ahora se enseña que el sacerdocio fue restaurado en el año 1829, José y Oliver nunca hicieron tal declaración hasta 1934. ¿Por qué les tomó cinco años a José o a Oliver decirle a los miembros de la iglesia sobre el sacerdocio? José Smith y Oliver Cowdery no enseñaron a nadie ni registraron nada antes de 1834 de que los hombres ordenados a los oficios de la iglesia estaban recibiendo la autoridad del sacerdocio. 3. José Smith y Oliver Cowdery cambiaron la redacción de revelaciones pasadas cuando compilaron la edición de 1835 de Doctrinas y Convenios, añadiendo versos acerca de las apariciones de Juan el Bautista y de Pedro Santiago y Juan, como si esas apariciones ya hubieran existido en las primeras revelaciones en el Libro de Mandamientos, lo cual no era verdad. 4. Si la restauración del sacerdocio arónico, bajo la mano de Juan el Bautista, hubiera sido registrada en la iglesia antes de 1833, hubiera aparecido en el Libro de Mandamientos, no se registra en ningún lugar en el Libro de Mandamientos. 5. No fue sino hasta la edición de 1835 de Doctrinas y Convenios que José y Oliver retrocedieron y reestructuraron los eventos de la restauración del sacerdocio dentro de un periodo de tiempo de 1829 a 1830, ninguno de los cuales existía en los registros anteriores de la iglesia, incluyendo al precursor de las doctrinas y convenios, el libro de mandamientos, ni en la historia de la iglesia original, según lo publicado en el Evening and Morning Star. 6. David Whitmer, uno de los testigos del libro de Mormón, tuvo esto que decir acerca de la restauración del sacerdocio. Nunca había oído que un ángel hubiera ordenado a José y Oliver al sacerdocio arónico hasta el año 1834, 1835 o 1836. En Ohio, yo no creo que Juan el Bautista haya ordenado a José y a Oliver. Early Mormon Documents, volumen 5, página 137. Inquietudes y preguntas de los tres testigos. 1. El testimonio de los tres y ocho testigos del Libro de Mormón es una parte clave de los testimonios de muchos miembros de la iglesia. Algunos incluso basan su testimonio de la veracidad del Libro de Mormón en estos once testigos y sus testimonios. Como misionero, se me instruyó enseñar a los investigadores acerca de los testimonios de los testigos del Libro de Mormón como manera de elevar la credibilidad del libro hay varios problemas críticos para confiar y apostar en estos hombres del siglo XIX como testigos creíbles. 2. Manera mágica de ver el mundo. Con el fin de entender realmente los problemas de los testigos del libro de Mormón, hay que entender la manera mágica de ver el mundo de la gente del siglo XIX de Nueva Inglaterra. Se trata de personas que creían en la magia popular, varas de saorí, visiones, clarividencia, piedras videntes en sombreros, la casa del tesoro, excavar dinero o bolas de cristal, y así sucesivamente. Muchas personas creían en tesoros enterrados, la habilidad de ver a espíritus y sus lugares de vivienda dentro de las colinas locales y en otros lugares. Es por eso que existió la excavación de tesoros. José Smith, su padre y su hermano Hiram, tenían un negocio familiar de casa de tesoros desde 1820 hasta 1827. José fue contratado por gente como Josiah Stoll, quien mencionó a José en su historia. En 1826, José fue arrestado y llevado a la corte en Bainbridge, Nueva York, para su enjuiciamiento por fraude. Fue detenido por la denuncia del sobrino de Stoll, quien acusó a José de ser una persona desordenada y un impostor. ¿No era raro que un vecino, amigo o incluso un desconocido viniera a usted y le dijera, recibí una visión del Señor, y que usted respondiera, ¿qué dijo el Señor? Esta es una de las razones por la que los mormones del siglo XXI, en algún tiempo yo incluido, se sienten tan confundidos y perplejos cuando escuchan cosas como José Smith usando una piedra en un sombrero, u Oliver Cowdery usando una vara mágica o una vara de saorí. La vara mágica de arriba se menciona en las Escrituras. En Doctrinas y Convenios 8, el título siguiente proporciona el contexto para la discusión. Relación dada por medio de José Smith, el profeta, a Oliver Cowdery, en Harmony, Pensilvania, en abril de 1829. En el curso de la traducción del libro de Mormón, Oliver, que continuaba siendo un amanuense, escribiendo lo que el profeta le dictaba, sintió el deseo de ser investido con el don de traducir. El Señor respondió a su réplica, concediéndole esta revelación. La revelación dice en lo relevante, Ahora bien, este no es tu único don, porque tienes otro don, el cual es el don de Aarón. He aquí te ha manifestado muchas cosas. He aquí no hay otro poder, sino el de Dios, que haga que este don de Aarón esté contigo. No dudes pues, porque es el don de Dios y lo tendrás en tus manos y harás obras maravillosas. Y ningún poder te lo podrá arrebatar de las manos, porque es la obra de Dios. De modo que cualquier cosa que me pidas que te diga por este medio, te la concederé, y recibirás conocimiento concerniente a ella. Recuerda que sin fe no puedes hacer nada, por tanto, pide con fe. No juegues con estas cosas, no pidas lo que no debes. Pide que se te conceda conocer los misterios de Dios, y que puedas traducir y recibir conocimientos de todos esos antiguos anales que han sido escondidos, que son sagrados, y según tu fe, te será hecho. Doctrinas y convenios 8, 6 al 11. Del relato de Doctrinas y convenios 8, en realidad no sabemos mucho acerca de qué es exactamente el don de Aarón que Oliver Cowdery recibió. ¿Qué es el don de Aarón? El texto proporciona varias pistas. Oliver tiene una historia de usarlo, ya que le ha manifestado muchas cosas. Es el don de Dios. Es para ser tomado en las manos de Oliver, y nadie se lo podrá arrebatar. Permite a Oliver hacer cosas maravillosas es la obra de Dios. El Señor hablará a través de esto a Oliver y concederá cualquier cosa que pida por ese medio. Funciona por medio de la fe. Permite a Oliver traducir documentos antiguos sagrados. Con solo estas pistas, el don de Aarón sigue siendo muy difícil de identificar. La tarea se vuelve mucho más fácil. Sin embargo, cuando vemos la revelación original contenida en el libro de mandamientos, un volumen predecesor de doctrinas y convenios, Utilizado por la Iglesia Sud antes de 1835. La sección 7 del Libro de Mandamientos contiene palabras que se cambiaron en Doctrinas y Convenios 8. El término don de Aarón era originalmente vara y vara de la naturaleza en el Libro de Mandamientos. Ahora bien, este no es tu único don, porque tienes otro don, el cual es el don de usar la vara. He aquí, te ha manifestado muchas cosas. He aquí, no hay otro poder, sino el de Dios que haga que esta vara de la naturaleza esté contigo. Libro de Mandamientos, capítulo 7, versículo 3. Entonces, ¿qué es el don de Aarón mencionado en Doctrinas y Convenios 8? Se trata de una vara de naturaleza. ¿Qué es una vara de la naturaleza? Se trata de una vara mágica o una vara de saorí, que Oliver Cowdery utilizaba para la búsqueda de un tesoro enterrado. Cowdery, usando una vara mágica para buscar tesoros enterrados, evoca imágenes similares de José Smith, buscando tesoros con una piedra en un sombrero. Oliver también quiso usar su vara mágica de la misma manera en la que José usó su piedra y sombrero para traducir documentos antiguos. Doctrina y convenios 8 indica que el señor, por medio de José Smith, concedió la petición de Oliver para traducir mediante una vara. Si el don de Oliver Cowdery era realmente una vara mágica, entonces esto nos dice que los orígenes de la iglesia están mucho más involucrados en la magia y la superstición popular que lo que el encubrimiento de la iglesia sud nos ha hecho en cuanto a sus orígenes e historia. 3. Testigos. Se nos dice que los testigos nunca negaron su testimonio, pero no hemos llegado a conocer a estos hombres o investigado qué más dijeron acerca de sus experiencias. Son 11 individuos, Martin Harris, Oliver Cowdery, Harren Page, David Wedmer, John Wedmer, Christian Wedmer, Jacob Wedmer, Peter Widmer Jr., Hiram Smith, Samuel Smith y José Smith Padre, quienes compartían una cosmovisión común de clarividencia, magia y excavaciones de tesoros, lo cual fue lo que los unió en 1829. Los siguientes son algunos hechos y observaciones sobre varios de los testigos del Libro de Mormón. Martin Harris Martin Harris era todo menos un testigo escéptico. Él era conocido por muchos de sus colegas como un hombre inestable, crédulo y supersticioso. Los informes afirman que él y los otros testigos no vieron las planchas de oro literalmente, pero solo un objeto que se dijo eran las planchas, cubiertas con un paño. Además, Martin Harris tenía un conflicto de interés directo en ser un testigo. Estaba profundamente invertido financieramente en el libro de Mormón, ya que hipotecó su granja para financiar el libro. Los siguientes son algunos relatos que muestran el lado supersticioso de Martin Harris. Una vez, mientras leía las escrituras, se informa que confundió un chisporroteo de una vela como una señal de que el diablo deseaba que se detuviera. En otra ocasión, con entusiasmo, despertó de su sueño al creer que una criatura del tamaño de un perro había estado sobre su pecho, aunque un asociado cercano no pudo encontrar nada para confirmar sus temores. Varios relatos hostiles y tal vez poco confiables hablan de las experiencias visionarias con Satanás y Cristo. Harris una vez dijo que Cristo había estado parado en una viga del techo. Profesor Ronald W. Walker, de BYU, Martin Harris, Mormonism's Early Convert, página 34 y 35. No importa a dónde fuera, veía visiones y apariciones sobrenaturales a su alrededor, le dijo a un caballero en Palmira después de una de sus excursiones a Pensilvania, mientras que la traducción del libro de Mormón estaba avanzando, que en el camino se encontró con el Señor Jesucristo, quien caminó a su lado en la forma de un siervo por dos o tres millas, hablando con él tan familiarmente como un hombre habla con otro. Carta de John A. Clark, 31 de agosto, 1840, in Early Mormon Documents, volumen 2, y 271. Según dos periódicos de Ohio, poco después de que Harris llegara a Kirkland, comenzó a afirmar haber visto a Jesucristo y que él es el hombre más guapo que jamás había visto. También dijo haber visto al diablo, a quien describió como un hombre de pelo muy elegante, con cuatro patas y una cabeza como la de un asno. Early Mormon Documents, volumen 2, página 271. Antes de que Harris se convirtiera en mormón, ya había cambiado de religión por lo menos cinco veces. Después de la muerte de José, Harris continuó este patrón antes de unirse y abandonar cinco sectas más diferentes, entre ellos la iglesia de James Strang, por la que Harris fue en una misión a Inglaterra, otras ramas mormonas y los Shakers. No solo Harris se unió a otras religiones, sino que testificó y fue testigo especial de ellas. Se ha informado que Martin Harris declaró en repetidas ocasiones que él tenía tantas pruebas para el libro de los Shakers que las que tenía para el libro de Mormón. De Brayden y Kelly Debate, página 173 Además de la devoción al autoproclamado profeta James Strang, Martin Harris era un seguidor de otro profeta mormón autoproclamado por el nombre de Gladden Bishop. Como Strang, Bishop afirmó tener planchas, el Urim y Tumim, y que estaba recibiendo revelaciones del Señor. Martin fue uno de los testigos de Gladden Bishop de sus afirmaciones. Si alguien testificara de un extraño encuentro espiritual que tuvo, pero también dijera que tuvo una conversación con Jesús, quien había tomado forma de un siervo, vio al diablo con sus cuatro patas y cabeza de asno, cortó un pedazo de una caja de piedra que misteriosamente se iba enterrando en la tierra para evitar ser encontrada, interpretaba cosas sencillas como el parpadeo de una vela, como una señal del diablo, una criatura que se le apareció en su pecho que nadie más pudo ver, ¿usted creería en sus afirmaciones? ¿O llamaría al manicomio más cercano? Con inconsistencia, conflictos de interés, creencias mágicas y supersticiones como esta, ¿exactamente qué credibilidad tiene Martín Harris y por qué debería yo creerle? David Whitmer David afirmó a principios de junio de 1829, antes de su declaración, de grupos que él, Cowdery y José observaron a uno de los nefitas llevar los registros en una mochila en su camino a Cumora. Varios días después, este trío percibió que la misma persona estaba bajo el cobertizo en la granja de Whitmer. An Insider's View of Mormon Origins, página 179. En 1880 se le pidió a David Webmer que diera una descripción del ángel que le mostró las planchas. Wedmer respondió que el ángel no tenía apariencia o forma. Cuando el entrevistador le preguntó cómo podía entonces dar testimonio de que él había visto y escuchado a un ángel, Wetmer respondió, ¿Nunca has tenido impresiones? A lo que respondió el entrevistador, ¿Entonces usted tuvo impresiones, como un cuáquero cuando el espíritu se mueve, un sentimiento? Así es, respondió Webmer. Entrevista con John Murphy, junio de 1880, EMD, volumen 5, página 63. Un joven abogado mormón, James Henry Moyle, quien entrevistó a Widmer en 1885, preguntó si había alguna posibilidad de que Widmer había sido engañado. Su respuesta fue inequívoca, que vio las planchas y escuchó al ángel con inequívoca claridad. Pero Moyle se fue no estando completamente satisfecho. Fue más espiritual de lo que esperaba. Tiero de Moyle, 28 de junio, 1885, EMD, volumen 5, página 141. El testimonio de Whitmer también incluyó lo siguiente: Si usted cree en mi testimonio del libro de Mormón, si usted cree que Dios nos ha hablado a nosotros, los tres testigos, por su propia voz, entonces le digo que en junio de 1838, Dios me habló otra vez, por su propia voz, desde los cielos, y me dijo que me separara de los santos de los últimos días, porque así como trataron de hacer contra mí, así se debe hacer contra ellos. David Whitmer, An Address to All Believers in Christ Si David Whitmer era un testigo creíble, ¿por qué es que solo creemos su testimonio del libro de Mormón, ignorando su otra declaración, en la que afirma que el mismo Dios le habló a él? por su propia voz desde los cielos, en junio de 1838, manándole apostatar de la única y verdadera iglesia del Señor? Oliver Cowdery. Al igual que José y la mayor parte de los testigos del Libro de Mormón, Oliver Cowdery y su familia eran buscadores de tesoros. La herramienta de comercio preferida de Oliver, como se ha mencionado más arriba, fue la vara mágica. Era conocido como un hombre de la vara, junto con los testigos, Oliver tenía una mentalidad mágica. Oliver Cowdery no era un testigo objetivo o independiente. Como escriba del libro de Mormón y primo de José Smith, había un gran conflicto de interés para que Oliver fuera un testigo. 4. Clarividencia. La gente creía que podía ver cosas como si fuera una visión en su mente. Lo llamaban clarividencia. Nosotros lo llamamos imaginación. Para estas personas no existía una diferencia si veían con sus ojos naturales o sus ojos espirituales, ya que ambas eran la misma cosa. Como se mencionó anteriormente, las personas creían que podían ver espíritus y sus lugares de residencia en las colinas locales, junto con ver tesoros enterrados muy abajo en el suelo. Esta manera sobrenatural de ver el mundo también se conoce en doctrinas y convenios como los ojos de nuestro entendimiento. Si las planchas y las experiencias eran reales y tangibles, como los mormones del siglo XXI son guiados a creer, ¿por qué los testigos hacen los siguientes tipos de declaraciones al describir las planchas y la experiencia? Mientras oraba, entré en un estado de trance, y en ese estado vi el ángel y las planchas. Martin Harris. Anthony Midgolf, Ten Years Before the Mast. Copia de Microfilm, Página 70 a 71. Nunca vi las planchas de oro, a no ser que fuera en un estado visionario o en trance. EMD, volumen 2, páginas 346 a 347. Solo vio las planchas con un ojo espiritual. Joseph Smith Begins his Work, volumen 1, 1958. Como visto en la visión, Cenas H. Gurley Jr. entrevista con David Wedmer el 14 de enero 1885 nunca vio las planchas con sus ojos naturales solo vio en visión o imaginación carta de stephen burnet al hermano johnson 15 de abril 1838 en las cartas de josé smith página 2 me fueron mostradas por medio de un poder sobrenatural historia de la iglesia volumen 3 capítulo 21 páginas 307 y 8 cuando llegué a escuchar a martin harris decir en público que él nunca vio las planchas con sus ojos naturales, solo en visión o imaginación. Ni Oliver, ni David y también de los ocho testigos nunca las vieron y dudaron en firmar ese documento por esa razón, pero fueron persuadidos a hacerlo. El último pedestal cayó, en mi opinión, nuestra fundación se fue debilitando y toda la superestructura cayó en montón de ruinas. Por tanto, tres semanas después, renuncié al libro de Mormon. Después de haber terminado de hablar, el señor Harry se levantó y dijo que sentía lástima por cualquier hombre que rechazara el libro de Mormón porque sabía que era cierto. Me dijo que había sopesado las planchas en varias ocasiones en una caja con solo un mantel o un pañuelo por encima de ellos, pero nunca las vio, sino como se ve una ciudad a través de una montaña, y dijo que nunca debió haber dicho que el testimonio de los ochos era falso si no lo hubiera forzado a hacerlo. Pero debería haber dejado todo como estaba. Carta de Stephen Burnett al hermano Johnson, 15 de abril, 1838. En las cartas de José Smith, página 2. El capataz de la imprenta en Palmira, quien produjo el primer libro de mormón, dijo que Harris solo practica una buena parte de su jerga característica y ve con el ojo espiritual y cosas de ese tipo. Mormonism, its origin, rise and progress, página 71. Otros dos residentes de Palmira dijeron que Harris les confirmó que él había visto las planchas con el ojo de la fe o el ojo espiritual. MD, volumen 2, página 270 y volumen 3, página 22. John H. Gilbert, encargado de la máquina de imprimir la mayor parte del Libro de Mormón, dijo que preguntó a Harris, "Martin, ¿has visto estas planchas con tus ojos físicos?" Según Gilbert, Harris miró hacia abajo por un instante, levantó los ojos arriba y dijo, No, las vi con un ojo espiritual. MD, volumen 2, página 548. Si estos testigos realmente y literalmente vieron las planchas como todos los demás en el planeta ven objetos tangibles, ¿por qué hacer extrañas declaraciones como, Si no como veo una ciudad a través de una montaña? ¿Qué significa eso? Nunca he visto una ciudad a través de una montaña, ¿y usted? ¿Por qué todas estas declaraciones extrañas de los testigos si las planchas y el evento fueron reales y literales? ¿Por qué uno necesitaría una visión o poder sobrenatural para ver las planchas reales y físicas que José Smith dijo que estaban en una caja que cargaba alrededor? Cuando le preguntara a Martin Harris, ¿pero las vio usted, a las planchas, con sus ojos corporales, ojos naturales, así como ve este lápiz en mi mano? Responda con un sí o un no a esto. Martín respondió, Yo no las vi, como veo ese lápiz. Sin embargo, las vi con el ojo de la fe. Las vi tan claramente como veo cualquier otra cosa a mi alrededor, aunque en ese momento estaban cubiertas con un paño. Origin and History of the Mormonites, página 406 ¿Por qué es que Martin Harris no pudo responder con un simple sí? 5. James Strang y los Testigos de las Planchas de boree James Strang y sus declaraciones son absolutamente fascinantes. Era básicamente José Smith, versión 2.0. Pero con una peculiaridad. Al igual que José, Strang hizo lo siguiente. Afirmó que fue visitado por un ángel que reservó planchas para que él las tradujera en la palabra de Dios. El registro que estaba sellado a mi siervo José a ti te será dado. Recibió el Urim y Tumim, presentó once testigos que declararon que ellos también habían visto e inspeccionado planchas de metal antiguo. Introdujo nueva escritura. Después de sacar a luz las planchas, las mismas planchas que tenía en Labán, de quien Nefi tomó las planchas de bronce en Jerusalén, Strang las tradujo en escritura llamada El Libro de la Ley del Señor. Estableció una nueva iglesia, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Strangite o Strangita. Su sede se encuentra todavía en Voree, Wisconsin. Al igual que el libro de Mormón, el libro de la ley del Señor tiene el testimonio de sus testigos en su prefacio. Testimonio. Conste a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, a quienes llegare esta obra del libro de la ley del Señor, que James J. Strang tiene las planchas del antiguo libro de la ley del Señor dado a Moisés, del cual él tradujo esta ley, y nos las ha mostrado a nosotros. Nosotros las examinamos con nuestros ojos y las tocamos con nuestras manos. Los grabados son de una obra antigua y de hechura exquisita, los cuales tienen una semejanza llamativa a las antiguas lenguas orientales, y aquellas de los cuales fueron traducidas las leyes de este libro son dieciocho en total, alrededor de siete pulgadas y tres octavos de ancho por nueve pulgadas de largo, a veces adornadas con bellas imágenes. Y testificamos a ustedes todo lo que se establece en el reino eterno de Dios, en el que se mantendrá esta ley hasta que venga el descanso y la justicia eterna a todos los fieles. Samuel Graham, Samuel P. Bacon, Warren Post, Phineas Wright, Albert N. Hosmer, Ebenezer Page, Jehiel Savage. Además de los anteriores siete testigos, había cuatro testigos que estaban con Strunk cuando desenterraron las planchas de Boré. Testimonios de los Testigos de las Planchas de Borea 1. En el día 13 de septiembre de 1845, nosotros, Aaron Smith, Gira V. Whelan, James M. Van Nostrand y Edward Whitcomb, reunidos a la llamada de James J. String, que es aprobado por nosotros y muchos otros como el profeta evidente de Dios, él procedió a informarnos que le habían sido revelados en una visión que un relato de un pueblo antiguo, fue enterrado en una colina al sur del puente de Río Blanco, cerca de la línea del este del condado de Walworth. Y nos condujo a un árbol de roble cerca de un pie de diámetro. Nos dijo que lo encontraríamos adentro de una caja hecha de barro debajo de ese árbol a una profundidad de cerca de un metro. Nos dijo que lo desenterráramos y nos mandó a examinar el terreno para que supiéramos que nadie las había puesto ahí y que nada se enterró allí desde que el árbol creció. El árbol estaba rodeado de un césped de hierba muy arraigada, como por lo general se encuentra en las aberturas y después de una examinación crítica, como por lo general se encuentra en los prados y después de una examinación crítica que no pudimos descubrir ningún indicio de que la tierra alguna vez fuese cavada o perturbada. 2. A continuación, excavamos el árbol y continuamos a cavar a una profundidad de un metro donde encontramos una caja de barro ligeramente cocido con tres planchas de bronce. De un lado de una hay un paisaje del extremo sur de la pradera de Garner y la cadena de colinas donde fueron excavadas. De otro está un hombre con una corona en su cabeza y un cetro en la mano. Por encima hay un ojo arriba de una línea vertical. Debajo está un sol y la luna rodeado de doce estrellas. En la parte inferior también hay doce grandes estrellas de tres de las cuales surgen pilares y estrechamente entremezcladas con ellos, setenta estrellas muy pequeñas. Los otros cuatro lados están muy estrechamente cubiertos, con lo que parecen ser caracteres alfabéticos, pero en un idioma del cual no tenemos conocimiento. 3. la caja se encuentra incrustada en arcilla, endurecida tan estrechamente que se rompió al sacarlo y la tierra debajo del suelo era tan dura que fue difícil ser excavada incluso con una piqueta. En la caja se encontró una piedra plana de cerca de 7 centímetros de grosor de cada lado, que parecía haber sufrido la acción del fuego, y cayeron en pedazos después de unos pocos minutos a la exposición del aire. La excavación se extendía en el barro unos 50 centímetros, existiendo dos tipos de tierra de diferente color, y apariencia por encima de ella. 4. Examinamos mientras cavamos hasta el final con el máximo cuidado y podemos decir con la máxima confianza que ninguna parte de la tierra, a través del cual cavamos, exhibió ningún signo o indicación que había sido movida o alterada en cualquier momento anterior. Las raíces del árbol se enterraban muy abajo hacia cada lado muy de cerca, extendiéndose por debajo de la caja y estrechamente entrelazados con las raíces de otros árboles. Ninguno de ellos había sido rota o cortada. Ningún barro se encuentra en el país como el de que está hecho esta caja. 5. En suma, encontramos un registro alfabético y pictórico, cuidadosamente guardado en una caja, enterrada profundamente en la tierra, cubierta con una piedra plana, con un roble de 30 centímetros de diámetro creciendo sobre ella, con todas las pruebas que los sentidos pueden dar de que ha estado allí el mismo tiempo que ese árbol ha estado creciendo. Strunk no tomó parte en la excavación, pero se mantuvo completamente alejado desde que antes que el primer golpe fuera dado hasta después de que se tomaran las planchas de la caja, y la única motivación para nuestra excavación era nuestra fe en su declaración como un profeta del Señor, que un registro se encontraría así y allí. Aaron Smith Jira B. Whelan, J. M. Van Nostrand, Edward Whitcomb. Al igual que José, Strang tenía una escriba, Samuel Graham, quien escribió mientras Strang traducía. Junto con varios de los testigos, Graham fue posteriormente excomulgado de la iglesia de Strang. No hay evidencia directa de que cualquiera de los anteriores once testigos de Strang negara jamás su testimonio de James Strang, las planchas de Boré, de la iglesia de Strang o del llamado divino de Strang. Cada uno de los testigos del Libro de Mormón que aún vivían, además de Oliver Cowdery, aceptó el reclamo profético de Strang de ser el verdadero sucesor de José, y se unió a él y a su iglesia. Además, cada miembro de la familia de José Smith, a excepción de la viuda de Hiram, también aprobó, se unió y sostuvo a James Strang como profeta, vidente y revelador. 5. No existe documento con las firmas reales. Lo más parecido que tenemos en existencia a un documento original de los testimonios de los testigos es el manuscrito de una imprenta escrita por Oliver Cowdery. Cada nombre de los testigos en ese documento, excepto Oliver Cowdery, no está firmado. Están escritos de puño y letra de Oliver. Además, no hay testimonio de ninguno de los testigos, con la excepción de David Winmer, que acredite directamente a la redacción literal y reclamaciones del manuscrito o declaraciones en el libro de mormón. Mientras que tenemos testimonios de los testigos registrados en años posteriores, a través de entrevistas y testimonios secundarios y declaraciones juradas, muchos de los testimonios dados por algunos de los testigos no coinciden con la información y redacción de las declaraciones contenidas en el libro de Mormon. Por ejemplo, el testimonio de los tres testigos, el cual incluye a Martin Harris, dice que las vimos y las contemplamos, así como los grabados que contenían. Martin Harris él dijo que había sopesado las planchas en varias ocasiones en una caja con solo un mantel o un pañuelo encima de ellas, pero nunca las vio. Carta de Stephen Burnett al hermano Johnson, 15 de abril, 1838 Yo no las vi como veo ese lápiz, sin embargo las vi con el ojo de la fe. Las vi tan claramente como veo cualquier otra cosa a mi alrededor. Aunque en ese momento estaban cubiertas con un paño. Original History of the Mormonites, página 406 hay una gran diferencia entre decir que vimos y vio las planchas y los grabados sobre el mismo, y decir que sopesaron las planchas en varias ocasiones en una caja, con solo un mantel o un pañuelo sobre ellos, o que las planchas estaban cubiertas con un paño y que los vio con un ojo espiritual. Cuando yo era misionero, mi entendimiento e impresión al ver el testimonio de los tres y ocho testigos del libro de Mormón, era que las declaraciones eran documentos legales, en que los hombres representaban firmas en el documento original similar a lo que se vería en la Declaración de Independencia original de los Estados Unidos. Así es como yo presentaba los testimonios a los investigadores. De hecho, con el manuscrito anterior que Oliver llevó a la impresora para el libro de Mormón, no estaban firmados. Dado que no hay evidencia de ningún documento de ningún tipo con las firmas de todos los testigos, los únicos testimonios reales que tenemos de los testigos son entrevistas posteriores dadas por ellos, y relatos de testigos y declaraciones juradas hechas por otros, algunos de los cuales se mostraron anteriormente. Desde una perspectiva legal, las declaraciones de los testimonios de los tres y ocho testigos no tienen ninguna credibilidad o peso en un tribunal de justicia, ya que a no hay firmas de ninguno de los testigos excepto Oliver. b. No hay fechas concretas. c. No hay lugares específicos. Y d. Algunos de los testigos hicieron declaraciones después de los hechos que contradicen y ponen en duda las afirmaciones específicas hechas en las declaraciones contenidas en el prefacio del Libro de Mormón. 6. Conclusión. 1. Los tres testigos nunca se retractaron o negaron sus testimonios. Tampoco lo hicieron los testigos de James Strang. Incluso, después de que fueron excomulgados de la iglesia y distanciados de Strang, tampoco lo hicieron decenas de vecinos y compañeros de José Smith que juraron y firmaron declaraciones juradas de José y los miembros de su familia. Tampoco lo hicieron muchos de los testigos de los Shakers, que firmaron declaraciones juradas de que vieron a un ángel en el techo sosteniendo el sagrado pergamino y libro escrito por la fundadora Ann Lee. Lo mismo sucede con los miles de personas durante los siglos que han afirmado toda su vida haber visto a la Virgen María y que señalan a esa experiencia como evidencia de que el catolicismo es verdad. También hay miles de testigos que nunca se retractaron de sus testimonios de ver ovnis, al pie grande, al monstruo del lago Ness, al hombre de las nieves, extraterrestres, etc. Eso no quiere decir nada. La gente puede creer en cosas falsas toda su vida y nunca retractarse. El hecho de que nunca negaron o se retractaron no quiere decir que su experiencia y sus afirmaciones sean ciertas o que la realidad coincida con lo que percibieron como su experiencia. 2. Problemas. Al hablar de los testigos, no debemos pasar por alto los relatos principales de los eventos de los que testificaron las declaraciones oficiales publicadas en el libro de Mormón no están fechadas, firmadas, no tenemos ningún registro con sus firmas a excepción de la de Oliver, ni se da un lugar específico en donde ocurrieron los hechos. No se trata de once declaraciones juradas legalmente, sino de simples declaraciones preescritas por José Smith con pretensiones de haber sido firmadas por tres hombres y otra por ocho. Todos los testigos del libro de Mormón con excepción de Martin Harris, estaban relacionados por sangre o matrimonio ya sea con los Smith o con los Whitmer. Oliver Cowdery, casado con Elizabeth Ann Whitmer y primo de José Smith, Hiram Page, casado con Catherine Whitmer y los cinco Whitmers, estaban relacionados por matrimonio. Por supuesto, Hiram Smith, Samuel Smith y José Smith padre eran los hermanos y el padre de José. Mark Twain hizo mofa de este problema obvio, no podría sentirme más satisfecho y en paz si toda la familia Wedmer hubiera testificado. Ruffinett, páginas 107 a 115. Dentro de ocho años, todos los tres testigos fueron excomulgados de la iglesia. Esto es lo que José dijo acerca de ellos en 1838. Tales personajes como John Wedmer, David Wedmer, Oliver Cowdery y Martin Harris son demasiado miserables para ser mencionados y nos gustaría olvidarnos de ello. History of the Church, volumen 3, capítulo 15, página 232. Esto es lo que el primer consejero de la primera presidencia y una vez estrecho colaborador Sidney Rigdon tuvo que decir acerca de Oliver Cowdery. Un mentiroso, ladrón, hombre falsificador quien era parte de una banda de falsificadores, ladrones, mentirosos y los esquiroles del color más negro para engañar, mentir y estafar a los santos de su propiedad por todas las maneras y estratagemas que la maldad pueda inventar. Carta y Testimonio de febrero 15, 1841, páginas 6 al 9. ¿Qué nos dice esto acerca de los testigos y sus personalidades si aún el mismo profeta y su consejero en la primera presidencia pensaban que no eran de confiar? Como se menciona en la sección anterior de la poligamia y poliandria, José fue capaz de influir y convencer a muchos de los 31 testigos a mentir y cometer perjurio en una declaración jurada que decía que José no era polígamo. ¿Acaso sería tan imposible pensar que José también fuera capaz de influenciar o manipular las experiencias de sus propios familiares y amigos supersticiosos y buscadores de tesoros como testigos, hombres mormones? quienes creían en la clarividencia y quienes creían que José Smith era un verdadero profeta de Dios? Si el profeta José Smith cayó en la trampa de las planchas de Kinderhook, pensando que estas planchas falsas del siglo XIX eran un registro legítimo de un descendiente de Cam, ¿cómo es que el tener individuos crédulos, como Martin Harry, tocando las planchas de oro mientras estaban cubiertas, va a probar algo? Las declaraciones de James Strang y los testigos de las planchas de Boré son distintivos y más impresionantes en comparación con los testigos del Libro de Mormón. Ninguno de los testigos de Strang estaban relacionados entre sí por sangre o matrimonio como los testigos del Libro de Mormón. Las planchas de Boré fueron exhibidas en un museo para que los miembros y los no miembros pudieran verlas y examinarlas. Strang proporcionó cuatro testigos que declararon que siguiendo sus instrucciones, en realidad se excavaron las planchas para Strang mientras él esperaba a que lo hicieran. Confirmaron que el suelo se veía como si no hubiera sido escarbado previamente. Los Shakers y Ann Lee Los Shakers sentían que Cristo había hecho su segunda aparición en la tierra en una mujer escogida, conocida por el nombre de Ann Lee, y reconocida como nosotros, por Nuestra Santísima Madre, en la obra de la redención. Pergamino y Libro Sagrado, página 358. Los Shakers, por supuesto, no creían en el libro de Mormón, pero tenían un libro titulado Un Santo Pergamino y Libro Sagrado y Divino, de parte del Señor Dios de los Cielos a los Habitantes de la Tierra. Más de 60 personas dieron testimonio del Sagrado Pergamino y Libro, que fue publicado en 1843, aunque no todos ellos mencionaron ángeles apareciendo, algunos de ellos hablan de muchos ángeles que los visitaron. Una mujer dijo de ocho visiones diferentes. Aquí está la declaración del testimonio. Nosotros, los que firmamos, por este medio damos testimonio que vimos al santo ángel de pie sobre el techo, como se menciona en la declaración anterior, sosteniendo el pergamino y libro. Betsy Booth Luisa Chamberlain, Katy DeWitt, Laura Ann Jacobs, Sarah Maria Lewis, Sarah Ann Spencer, Lucinda McDaniels, Maria Hedrick. José Smith solo tuvo tres testigos que afirmaron ver a un ángel. Los Shakers, sin embargo, tuvieron un gran número de testigos que afirmaron que vieron ángeles y el pergamino y libro sagrado. Hay más de un centenar de páginas de testimonios de testigos vivientes. La evidencia parece mostrar que Martin Harris aceptó el pergamino y el libro sagrado como una revelación divina. Clark Brayden dijo, Harris declaró en repetidas ocasiones que tenía tanta evidencia para el libro de los Shakers que la que tenía para el libro de Mormón. El debate entre Brayden y Kelly, página 173. ¿Por qué debemos creer a los testigos del libro de Mormón, pero no a los testigos Shakers? ¿Qué debemos deducir del comentario reportado de Martin Harris, el que dijo que tenía tanta evidencia para el libro de los Shakers que la que tenía para el libro de Mormón? En vista de los testigos de las planchas de James Strang, voré el hecho de que todos los testigos del libro de Mormón, excepto Martín Harris, eran ya sea parientes de José Smith o de David Wenmer, junto con el hecho de que todos los testigos eran buscadores de tesoros que creían en la clarividencia y a la luz de sus supersticiones y reputaciones, ¿Por qué iba alguien a apostar sus vidas en creer en un libro basado en algo de lo que estos hombres dijeron o declararon, o lo que está escrito en los testimonios de los testigos de la página en el libro de Mormón? El error que cometen los mormones del siglo XXI es que están viendo a los testigos del libro de Mormón como hombres empíricos y racionales del siglo XIX, en vez de los hombres de sus pensamientos mágicos, supersticiosos y buscadores de tesoros que en realidad eran han ignorado las peculiaridades de su manera de ver el mundo, y al hacerlo, malinterpretan sus experiencias en calidad de testigos. Al final del día, todo eso no importa. Los testigos del libro de Mormón y sus testimonios de las planchas de oro son irrelevantes. No importa si once hombres que buscaban tesoros de maneras mágicas vieran algunas planchas de oro o no. No importa por esta simple razón. José no usó las planchas de oro para traducir el libro de Mormón. Inquietudes y preguntas de los templos y masonería. 1. Apenas siete semanas después de la iniciación masónica de José, él introdujo la ceremonia de la investidura sud en mayo de 1842. 2. El presidente Heber C. Kimball, un masón y miembro de la primera presidencia durante 21 años, hizo la siguiente declaración: Tenemos la verdadera masonería. La masonería de hoy se recibe de la apostasía que ocurrió en los días de Salomón y David. Ellos tienen alguna que otra cosa que es correcta, pero nosotros tenemos la verdadera. Stanley B. Kimball, Heber C. Kimball and Family, Tenabu Years, página 458. 3. Si la masonería tenía la ceremonia del templo original, pero fue distorsionada con el tiempo... ¿Por qué la ceremonia del Templo Sud no se parece más a una forma anterior de la masonería, lo que sería más correcto que la versión exacta a la que José Smith fue expuesto en su iniciación de marzo de 1842 en Nauvoo, Illinois? 4. La masonería tiene cero vínculos con el Templo de Salomón, aunque más como una tradición de la iglesia que doctrina, con orígenes de las observaciones formuladas por los masones mormones antiguos, como Heber es un mito que la ceremonia de la investidura tiene sus orígenes en el Templo de Salomón, o que la masonería transmitió partes de la investidura a través de los siglos desde el tiempo de Salomón. El Templo de Salomón giraba alrededor del sacrificio de animales. La masonería tiene sus orígenes en los comerciantes de piedra de la Europa medieval, no en Jerusalén del año 950. Si no hay conexión con el Templo de Salomón, ¿qué hay de divino en una fraternidad secreta medieval europea y en sus rituales hechos por los hombres? 5. ¿Por qué la Iglesia quitó las sanciones del juramento de sangre y los cinco puntos de la hermandad en el velo de la ceremonia de la investidura en 1990? ¿Amos rituales 100% masónicos? ¿Qué dice esto sobre el templo y la ceremonia de la investidura si el ritual 100% pagano y masónico estaba en él desde sus inicios? ¿Qué dice acerca de la iglesia si se quitó algo que José Smith dijo que había restaurado y que nunca más volvería a ser quitado de la tierra? 6. ¿Realmente Dios va a necesitar que la gente sepa símbolos secretos, apretones de manos y señales para entrar en el reino celestial? Si es así, los masones, los ex mormones, los antimormones, mormones indignos, así como los no mormones que han visto la investidura en YouTube o han leído acerca de los signos o apretones de mano o símbolos en el Internet van a poder pasar a través de las puertas del cielo sin ningún problema. 7. La salvación eterna, la felicidad eterna y sellamiento eterno de las familias dependen en realidad de rituales masónicos, de origen medieval, practicados en castillos de millones de dólares. ¿Dios realmente va a separar a las buenas parejas y a sus hijos que se aman unos a otros, y que quieren estar juntos en la próxima vida si se oponen a rituales masónicos, a extraños, e incómodos del templo y a un cielo polígamo? Inquietudes y preguntas de la ciencia. El problema que enfrenta el mormonismo es que muchas de sus alegaciones están muy dentro del campo de estudio científico, y como tal, pueden ser demostradas verdaderas o falsas. El aferrarse a la fe en estas áreas, donde la evidencia en contra es abrumadora, es ignorancia voluntaria, no dedicación espiritual. 1. Segundo Nefi, capítulo 2, versículo 22, y Alma, capítulo 12, versículos 22 y 23, dicen que no existía la muerte de ningún tipo, humana, de los animales, de las aves, peces, dinosaurios, etc., en la tierra hasta la caída de Adán, que según doctrinas y convenios 77, 6 al 7, ocurrió hace siete mil años. Está establecido científicamente que ha habido vida y muerte en este planeta durante miles de millones de años. ¿De qué manera reconcilia esto a la iglesia? ¿Cómo se explica la masiva evidencia fósil que muestra no solo la muerte de los animales, sino también la muerte de al menos 14 especies diferentes de homínidos en un lapso de 250.000 años antes de Adán? 2. Si Adán y Eva son los primeros seres humanos, ¿cómo explicamos las otras 14 especies de homínidos que vivieron y murieron entre 35.000 y 250.000 años antes de Adán? ¿En qué momento ellos dejaron de ser humanos? 3. La ciencia ha demostrado que no hubo inundaciones mundiales hace 4.500 años. ¿De verdad creen literalmente en la historia del diluvio, donde Noé, de 600 años de edad, construyó un arca enorme, con dimensiones que equivalen a unos 450 metros de largo, 75 pies de ancho y 45 metros de profundidad? ¿Que Noé y su muy pequeña familia tomaron dos de cada criatura inmunda, y siete de cada criatura limpia, y toda la comida y el agua potable que se necesitaría a bordo durante seis meses? ¿Y que después del diluvio Noé y su familia liberaron a los animales, y que junto con la familia de ocho de Noé repoblaron, a través del incesto, al planeta entero? Simples matemáticas demuestran que no había suficiente espacio en el arca para albergar a todas las especies de animales que se encuentran en el planeta, por no hablar de los alimentos necesarios para alimentarlos a todos. ¿Cómo sobrevivieron los carnívoros? ¿No habrían sido suficientes los herbívoros para sostener a los carnívoros durante el viaje y los meses después de que el arca desembarcó? ¿Qué comieron los herbívoros después de que el diluvio se calmó? Hay muchos otros problemas con el diluvio universal y la historia del arca de Noé. Pero me parece increíble que esto se supone debe tomarse como una historia literal, considerando la abundancia de la evidencia en su contra. ¿Se espera que crea en un dios que acabaría a todo el planeta así, matando a millones de mujeres y niños inocentes por culpa de los actos de los demás? ¿Qué clase de dios es este? Otros eventos y declaraciones que la ciencia ha desacreditado. La torre de Babel, personas que vivían hasta los 600 años de edad, los seres humanos y los animales que tienen su origen en la familia de Noé y los animales que contenía el arca hace 4,500 años. Es científicamente imposible, por ejemplo, que el oso evolucionara en varias especies, oso solar, oso polar, oso pardo, etc., de los antepasados comunes de la época de Noé. Jonás y la ballena, personas que se convirtieron en sal en Sodoma y Gomorra, como se menciona en la sección del libro de Abraham, el sol recibiendo su luz de las revoluciones de Kolob. Llevaron abejas de miel a través del océano, enjambres de ellas y toda variedad de cuanto había sobre la faz de la tierra. Éter, capítulo 2, versículo 3. Abrir un agujero en el fondo y en la parte superior de un submarino en forma de vaso tan apretado como un plato, para que cuando se necesitara aire bastaba destapar un agujero pero asegurarse de taparlo otra vez, cuando debían volver al agua? Éter capítulo 2, versículos 19 al 20. Inquietudes y preguntas de las Escrituras Para creer en las Escrituras, tengo que creer en un Dios que, que aprobaba el asesinato, el genocidio, el infanticidio, la violación, la esclavitud, la venta de hijas a la esclavitud sexual, la poligamia, el abuso infantil, la lapidación de hijos desobedientes, el pillaje, el saqueo, el sexismo, el racismo, el sacrificio humano, el sacrificio de animales, asesinato de personas que trabajan en el día de reposo, la pena de muerte para aquellos que mezclaban algodón con poliéster, y así sucesivamente. Aparte de las historias desacreditadas científicamente mencionadas anteriormente, las siguientes escrituras están entre las muchas que hacen que sea difícil para mí creer en las escrituras literalmente, y que las escrituras tengan alguna credibilidad. 1. Doctrina y convenios 132. Se supone que tengo que creer que un Dios que emitió una revelación estilo Iglesia Fundamentalista Sud, que dice cosas como, «La única forma de poligamia permitida es una unión con una virgen», después de primero dar la oportunidad de la primera esposa de dar su consentimiento al matrimonio. Si la primera esposa no da su consentimiento, el marido está exento y puede aún tener una esposa adicional, pero la primera esposa debe por lo menos tener la oportunidad de dar su consentimiento. En caso de que la primera esposa no dé su consentimiento, ella será destruida. Asimismo, la nueva esposa debe ser virgen antes de casarse y ser completamente monógama, después del matrimonio, o ella será destruida. 2. Números 31. Este es un comportamiento verdaderamente despreciable de Dios y Moisés. Bajo la dirección de Dios y el ejército de Moisés, derrota a los madianitas Matan a todos los varones adultos, pero llevan a las mujeres y los niños cautivos. Cuando Moisés se entera de que dejaron a algunos vivos, con ira dice, «¿Has salvado a todas las mujeres?» Mata a todos los varones entre los niños. Matad también toda mujer que haya conocido varón carnalmente, pero todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón acostándose con él, manténlas con vida para nosotros. Así que volvieron e hicieron como Moisés, el profeta del Señor, ordenó que mataran a todos con excepción de las vírgenes. De esta manera consiguieron treinta y dos mil vírgenes. Este es el mismo profeta que José Smith afirmó habérsele aparecido a él y a Oliver Cowdery en el templo de Kirkland el 3 de abril de 1836 para el recogimiento de Israel. 1 Nefi 4. El Señor manda a Nefi a asesinar, decapitar a Labán por las planchas de bronce. No importa que Labán estaba borracho e indefenso. El argumento de que Labán enviaría a sus siervos tras Nefi y sus hermanos es ridículo, teniendo en cuenta que el mismo Dios que no tuvo ningún problema para iluminar piedras y domar enjambres de abejas como en Éter 2 al 3, para el hermano de Jared, también pudo haber preservado a Nefi. Esta historia se ha utilizado como defensa de los homicidios cometidos. 4. Éxodo 12.12. 12. ¿Dios mata a todos los primogénitos de Egipto excepto a aquellos que pusieron sangre en sus puertas? ¿Qué clase de dios es este al igual que el diluvio, qué clase de Dios amoroso mataría a niños inocentes por culpa de los malos actos de los demás. 5. Deuteronomio 21, 18 al 21. Tiene un hijo rebelde que no escuchó, llévelo a los ancianos y fuera de las puertas, y apedréelo hasta la muerte. 6. Éxodo 35, 1 al 2 Dios ordena la pena de muerte para aquellos que trabajan en el sábado para poder mantener a sus familias. 7. Números 21, 5 al 9. A Dios no le gusta escuchar lloriqueos e ingratitud, por lo que envía un grupo de serpientes para matar a la gente. Cuando la gente aprendió su lección por medio de las serpientes, le piden a Moisés que pida a Dios que pare. Dios decide que Moisés es persuasivo, y le dice a Moisés que ponga una serpiente en un asta, y le diga a la gente que mire hacia el asta y no morirán. Así, el asta se construye. Las personas miran y no mueren. ¿La moraleja de la historia? No te quejes, o Dios va a enviar a las serpientes. Jueces 19, 22 al 29. Después de recoger a su concubina de casa de su suegro, un levita se instala en Gabaá para pasar la noche. Los hombres de la ciudad intentan sodomizarlo, pero terminan por violar a la concubina hasta su muerte. Como respuesta, el levita desmiembra el cadáver de su esposa y envía las partes de su cuerpo por toda la tierra de Israel. ¿Quién necesita películas clasificadas C o triple X cuando tienes escrituras como esta? Como mormón creyente, trataba de racionalizar algunas de las locuras diciendo, oh, esto está en el loco Antiguo Testamento, cuando la ley de Moisés estaba en vigor. Cristo vino y cumplió la ley de Moisés. El problema con todo esto es que el Dios loco del Antiguo Testamento era Jehová. ¿Quién es Jehová? El Jesucristo premortal. Por lo tanto, Cristo es el Dios loco del Antiguo Testamento. El Cristo del Antiguo Testamento y el Cristo del Nuevo Testamento están a años luz de diferencia. Una vez más, ¿me piden que crea no solo en un Dios mitad racista y mitad polígamo, pero en un Dios mitad psicópata y esquizofrénico también? Otras inquietudes y preguntas. Estas preocupaciones son secundarias a todo lo anterior. Estas preocupaciones no importan si la declaración fundamental de la verdad, libro de Mormón, primeras visiones, profetas, libro de Abraham, testigos, sacerdocio, templos, etc., no son ciertas. 1. Deshonestidad de la iglesia y el encubrimiento de su historia. Agregando los engaños y la falta de honradez en cuanto a la historia, traducción con roca y sombrero, la poligamia, poliandria, varios relatos de la primera visión, etc., me molesta lo siguiente. Deshonestidad de la actualización del encabezado de la Declaración Oficial 2013 en inglés. Texto infractor. Al principio de su historia, los líderes de la iglesia dejaron de conferir el sacerdocio a los hombres negros de origen africano. Los registros de la iglesia no ofrecen revelaciones claras sobre los orígenes de esta práctica. La siguiente es una declaración de la primera presidencia en 1949. 17 de agosto 1949. La actitud de la Iglesia con respecto a los negros sigue siendo la misma posición de siempre. No es una cuestión de la declaración de una práctica, sino que es un mandamiento directo del Señor, en la que se funda la doctrina de la Iglesia desde los días de su organización. En el sentido de que los negros pueden convertirse en miembros de la Iglesia, pero que no tienen derecho al sacerdocio en el tiempo presente los profetas del Señor han hecho varias declaraciones en cuanto a la aplicación del principio. El presidente Brigham Young dijo, ¿por qué es que hay tantos de los habitantes de la tierra maldecidos con una piel de color oscuro? Viene como consecuencia de sus padres, que rechazaron el poder del santo sacerdocio y la ley de Dios. Irán a la muerte, y cuando todo el resto de los hijos de Dios hayan recibido sus bendiciones en el santo sacerdocio, entonces la maldición será removida de la semilla de Caín, y entonces saldrán y poseerán el sacerdocio, y recibirán todas las bendiciones que ahora sólo nosotros tenemos derecho de recibir. El presidente Wilford Woodruff hizo la siguiente declaración. El día vendrá en que todos los de esta raza serán redimidos y poseerán todas las bendiciones que tenemos ahora. La posición de la iglesia con respecto al negro se puede entender cuando otra doctrina de la iglesia se toma en cuenta, es decir, que la conducta de los espíritus en la existencia preterrenal posee algún efecto determinante de las condiciones y circunstancias en las que estos espíritus llegan a la mortalidad, y que si bien los detalles de este principio no se han dado a conocer, la mortalidad es un privilegio que se otorga a aquellos que mantienen su primer estado y que el valor del privilegio es tan grande que los espíritus están dispuestos a venir a la tierra y tomar cuerpos sin importar cuál sea la desventaja en cuanto a la clase de cuerpos que han de asegurar, y que entre estas desventajas el fracaso del derecho a disfrutar en la mortalidad de las bendiciones del sacerdocio es una desventaja que los espíritus están dispuestos a asumir con el fin de que pudieran venir a la tierra en virtud de este principio, no hay injusticia alguna involucrada en esta privación de poseer el sacerdocio por los negros. La primera presidencia Junto con la anterior declaración de la primera presidencia, hay muchas otras declaraciones y explicaciones formuladas por los profetas y apóstoles que claramente justifican el racismo de la iglesia. Así, el encabezado de la declaración oficial de la edición del 2013 en las escrituras, no solo es engañoso, es deshonesto. Si tenemos registros, incluyendo de la primera presidencia en sí, con revelaciones muy claras y específicas sobre los orígenes de la exclusión de los negros. Actualización de diciembre del 2013. La Iglesia emitió un nuevo ensayo llamado La raza y el sacerdocio, que contradice su encabezado de la declaración oficial de febrero del 2013 en inglés. En el ensayo, se señala a Brigham Young como el creador de la regla. Además, traicionan de manera efectiva a diez profetas, videntes y reveladores Sud al repudiar las teorías de que estos hombres enseñaron y justificaron por 130 años como doctrina y revelación el racismo teológico e institucional de la iglesia. La revelación y doctrina de ayer son las teorías repudiadas de hoy. Los profetas de ayer son los herejes repudiados de hoy. Sina Diantha Huntington Young La siguiente es una breve imagen biográfica de Sina. Ella estuvo casada durante siete meses y tenía cerca de seis meses de embarazo con su primer marido, Henry Jacobs, cuando se casó con José después de que se le dijo que la vida de José estaba en peligro a causa de un ángel con una espada desenvainada. Después de la muerte de José, se casó con Brigham Young y tuvo un bebé de Young, mientras que su primer marido, Henry, estaba en una misión. Sina se convertiría en presidenta general número 3 de la Sociedad de Socorro de la Iglesia. Si alguien necesita una prueba de que aún en el 2014 la Iglesia sigue encubriendo su historia, aparte de las cuestiones antes mencionadas, Sina es esa prueba. Las siguientes fuentes son 100% Sud. Página biográfica de Sina en lds.org. En la sección El matrimonio y la familia no se muestra a José Smith como esposo o esposa concurrente con Henry Jacobs. En la sección El matrimonio y la familia no se menciona a Brigham Young como un marido concurrente con Henry Jacobs. No se menciona nada en cuanto a la poliandria. Es engañoso afirmar que Henry y Sina no permanecieron juntos, omitiendo que Henry solo se separó después de que Brigham Young se llevó a su esposa y le dijo a Henry que Sina era ahora solo su esposa, es decir, de Brigham. Este es el archivo de Sina de la página sud FamilySearch.org. Muestra claramente todos los maridos de Sina, incluyendo su matrimonio con José Smith. ¿Por qué es que José Smith no aparece como uno de los maridos de Sina en la sección El matrimonio y la familia, o cualquier otro lugar de la página biográfica de el ¿Por qué no hay una sola mención o insinuación de la poliandria en su página o en esa sección de matrimonio cuando ella estaba casada con dos profetas de los últimos días y teniendo hijos con Brigham Young, mientras que todavía estaba casada con su primer marido, Henry? Manual de la Escuela Dominical de Brigham Young. En el manual de la escuela dominical de la Iglesia, Enseñanzas de los presidentes de la Iglesia, Brigham Young, la Iglesia cambió la palabra esposas a esposa. No solo es el manual engañoso al no decir si Brigham Young fue un polígamo, pero es engañosa en ocultar la verdadera enseñanza de Brigham Young en cuanto al matrimonio. Los únicos hombres que se convierten en dioses, incluso en los hijos de Dios, son los que entran en la poligamia. Tier de Discursos, volumen 11. Página 269. 2. Finanzas de la iglesia. Hay cero transparencia a los miembros de la iglesia. ¿Por qué es que la única y verdadera iglesia mantiene sus libros en la oscuridad? ¿Por qué sería que la iglesia verdadera de Dios optaría por mantenerlos en la oscuridad sobre una mayordomía tal? La historia ha demostrado una y otra vez que la riqueza empresarial secreta es caldo de cultivo para la corrupción la iglesia solía ser transparente, pero dejó de serlo en 1959. El megacentro comercial City Creek Center está estimado en 1.5 mil millones de dólares. Total de ayuda humanitaria de la iglesia entre 1985 y 2011, 1.4 mil millones. Algo está fundamentalmente mal con la única iglesia verdadera cuando hace un mayor gasto en un megacentro comercial de lujo estimado en 1.5 mil millones de dólares que lo que ha hecho en 26 años de ayuda humanitaria. Para una organización que pretende ser la única iglesia verdadera de Cristo, este gasto es un fracaso moral en demasiados niveles. Para una iglesia que pide a sus miembros sacrificar tanto para la construcción de templos, como es el caso de los argentinos que dieron el oro de su trabajo dental, a la iglesia para el templo de San Pablo, en Brasil, este negocio de los centros comerciales es absolutamente vergonzoso. De todas las cosas que Cristo le diría a su profeta, el profeta compra un centro comercial y dice, ¿vámonos de compras? ¿De la suma total de todo el sufrimiento humano y la pobreza en este planeta, la inspiración que los hermanos sienten para su iglesia es entrar en el negocio de centros comerciales? Hinckley, hizo la siguiente declaración deshonesta en una entrevista del 2002 a un periodista alemán. Reportero, en mi país les decimos las iglesias de la gente, los protestantes, los católicos, publican todos sus presupuestos para todo el público. Hinckley, sí, sí. Reportero, ¿por qué es esto imposible para su iglesia? Hinckley, bueno, Simplemente pensamos que el que la información pertenece a aquellos que hicieron la contribución y no al mundo. Es por eso, sí. ¿Dónde puedo ver los libros financieros de la Iglesia? He pagado diezmos. ¿Dónde puedo ir a ver cuáles son las finanzas de la Iglesia? ¿Dónde pueden ir los miembros pagadores de diezmos a ver esos libros? La respuesta: no podemos. Incluso si usted ha hecho las contribuciones, como Hinckley ha dicho anteriormente, a menos que seas una autoridad general o empleado autorizado de la iglesia de alto nivel en el departamento de contabilidad bajo un acuerdo de no divulgación. Usted está fuera de suerte. Hinckley sabía esto, y por alguna razón hizo esa declaración deshonesta. Diezmo. La siguiente cita en la revista Ensign de diciembre del 2012 me parece muy preocupante. Si el pagar el diezmo significa que usted no puede pagar por el agua o la electricidad, pague el diezmo si el pagar el diezmo significa que usted no puede pagar la renta, pague el diezmo. Incluso si el pagar el diezmo significa que usted no tendrá suficiente dinero para alimentar a su familia, pague el diezmo. El Señor no le abandonará. ¿Acaso un Dios amable, empático y amoroso realmente pondría a los padres en la horrible posición de tener que elegir entre alimentar a sus hijos o pagar lo poco que tiene a una iglesia dueña de un mega megacentro comercial de miles de millones de dólares que recibe un estimado de ocho mil millones de dólares en ingresos anuales de diezmo? Bueno, Dios probó a Abraham cuando le pidió que matara a su hijo, y además el Señor cuidará de ellos a través del almacén del obispo. Sí, el mismo Dios que probó a Abraham es también el mismo Dios loco que mató a bebés inocentes y aprobaba el genocidio, la esclavitud y la violación. Además, ¿qué hay de la autosuficiencia? Cuando usted ruega al obispo por comida, cuando usted tenía el dinero para la comida, pero porque siguió los consejos anteriores de la Ensign y dio su dinero de la comida a la iglesia, usted se hace dependiente de la iglesia para el dinero de esa comida. 3. Los nombres de la Iglesia 1830, la Iglesia de Jesucristo 1834, la Iglesia de los Santos de los Últimos Días 1838, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Después de decidirse por la Iglesia de Jesucristo el 6 de abril de 1830, José Smith tomó la decisión el 3 de mayo de 1834 de cambiar el nombre de la Iglesia a la iglesia de los santos de los últimos días. ¿Por qué José quitó el nombre de Jesucristo fuera del mismo nombre de su iglesia restaurada, la única y verdadera iglesia sobre la faz de la tierra en la que Cristo es la cabeza? Cuatro años más tarde, el 26 de abril de 1838, el nombre fue cambiado a la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días y se ha mantenido desde entonces. Es razonable suponer que Dios, cambie periódicamente el nombre de su iglesia? Si Jesucristo es el personaje central de la religión de Dios en la tierra y todas las cosas han de hacerse en su nombre, ¿es razonable asumir que Dios daría instrucciones a sus líderes de la iglesia a abandonar por completo el nombre de Jesucristo de entre el periodo del 3 de mayo de 1834 y el 26 de abril de 1838? ¿Qué posible razón puede haber para los cambios de nombre? ¿Por qué Cristo instruiría a José nombrar a su iglesia de una forma en 1830, luego cambiarlo en 1834, y luego cambiarlo otra vez en 1838? ¿Por qué el nombre de Cristo fue quitado de la única y verdadera iglesia por cuatro años enteros? ¿Qué dice esto acerca de una iglesia que declara haber sido restaurada y guiada por la revelación moderna? Si el profeta José Smith no podía siquiera dar con el nombre correcto durante ocho años, entonces, ¿en qué otras cosas se equivocó? 4. Anti-intelectualismo. Algunas cosas que son verdad no son muy útiles. Boyd Packer dio una charla reveladora a los instructores y profesores del sistema educativo de la iglesia en un simposio del Sei sobre Doctrina y Convenios y la Historia de la Iglesia el 22 de agosto de 1981, titulado El manto es mucho, mucho mayor que el intelecto. Packer dijo lo siguiente, Hay una tentación para el escritor o el profesor de historia de la iglesia de querer decir todo, ya sea digno o que promueva la fe o no. Algunas cosas que son verdad no son muy útiles. ¿El hecho de que José haya usado una piedra en un sombrero en lugar de las planchas de oro para traducir el libro de Mormón no es una verdad útil? ¿El hecho de que existan varias versiones conflictivas del relato de la primera visión no es una verdad útil? ¿El hecho de que José estaba involucrado en la poliandria cuando Doctrina y Convenios 132-61 la condena como adulterio no es una verdad útil? Continúa. Ese historiador o investigador que se complace en señalar las debilidades y flaquezas de los líderes actuales o pasados, destruye la fe. Un destructor de la fe, en particular uno de la Iglesia, y más particularmente el que se emplea específicamente para edificar la fe, se pone en grave peligro espiritual. Claro, porque el ser honestos a los miembros acerca de las debilidades y flaquezas de José de casarse en secreto con las esposas de otros hombres mientras negaba y mentía sobre ello a todo el mundo por más de diez años, pueda que destruya la fe. Pero no hay que seguir escondiendo este hecho histórico, porque algunas cosas que son verdad no son muy útiles. Lo interesante de esta cita anterior de Packer es que se está enfocando en la historia desde el punto de vista de que un historiador solo está interesado en las debilidades y flaquezas de los líderes actuales y pasados. Los historiadores también están interesados en cosas como la forma en que el libro de Mormón se tradujo, o cuántas versiones José dio acerca de la tan importante primera visión, o si el libro de Abraham siquiera se compara con lo que realmente dicen los papiros y facsímiles. Además, es importante en el contexto religioso cuáles eran las debilidades y flaquezas de los líderes del pasado y presente. Si la posición pública de José era que el adulterio y la poligamia eran moralmente incorrectos y condenadas por Dios. ¿Qué es lo que dice acerca de él y de su carácter? ¿Que él hizo exactamente esas cosas en la oscuridad mientras le mentía a Emma y a todos los demás al respecto? ¿Cómo es que esto no es una verdad útil? Un ejemplo hipotético relevante. Imagina que el presidente Monson es sorprendido con pornografía infantil en su computadora. Esto es importante, especialmente en luz de su posición actual, su posición social y sus enseñanzas de la moral. El hecho de que un líder lleve un sombrero religioso no quiere decir que están exentos de la historia y el rendir cuentas a los demás. La pregunta no debería ser si se trata de algo que promueve o no la fe, o de no compartir hechos alarmantes, pero que son verdaderos. La pregunta debería ser, ¿es correcto? ¿Es honesto? Criticar a los líderes. Dalin H. Oaks hizo el siguiente comentario desconcertante en el documental Los Mormones de la PBS en el segundo 51. Está mal criticar a los líderes de la iglesia, aun cuando la crítica sea cierta. Investigar materiales no aprobados en el Internet. Elder Quentin L. Cook hizo el siguiente comentario en la conferencia de octubre del 2012. Algunos se han sumergido a sí mismos en materiales de internet que magnifican, exageran y en algunos casos inventan defectos de los líderes de la iglesia antiguas. Luego sacan conclusiones erróneas que pueden afectar el testimonio. Cualquiera que haya escogido estas decisiones puede arrepentirse y ser espiritualmente renovado. Elder Dieter Uchtdorf dijo lo siguiente en su discurso para el Sei que es la verdad. Recuerde, que en esta era de la información hay muchos que crean dudas sobre cualquier cosa, y todo en cualquier momento y en cualquier lugar. Va a encontrar incluso aquellos que todavía afirman que tienen pruebas de que la Tierra es plana, que la Luna es un holograma, se parece un poco, y que ciertas estrellas de cine son en realidad extraterrestres de otro planeta. Y siempre es bueno tener en mente que solo porque algo está impreso en papel aparece en el Internet, se repite con frecuencia o tiene un poderoso grupo de seguidores, no significa que sea cierto. ¿A quién le importa si usted recibe información de un desconocido, de la televisión, libros, revistas, cómics, una servilleta e incluso el tenebroso internet? Todos ellos son medios o canales de información. Es la información en sí misma, su precisión y su relevancia en lo que uno tiene que centrarse y preocuparse. Con toda esta plática de las autoridades generales en contra del tenebroso Internet y el atreverse a ser objetivo al ver lo que ambos lados de defensores y críticos están diciendo acerca de la iglesia, es como si el cuestionar y el investigar y las dudas son ahora la nueva pornografía. La verdad no tiene miedo de la luz. El presidente George A. Smith dijo, Si la fe no llevará a investigar, si sus predicadores y profesores tienen miedo a que se examine, su fundación debe ser muy débil. Bajo el consejo de Cook, Fair Mormon y sitios web de apologistas Sud, no oficiales, son también fuentes antimormonas que se deben evitar. No solo presentan a los mormones materiales de Internet que magnifican, exageran y en algunos casos le inventan defectos a los líderes de la iglesia, sino que proporcionan muchas respuestas ridículas con falacias lógicas y omisiones, dejando a los miembros confundidos y colgados de una versión extraña del mormonismo. ¿Qué hay de la información inquietante sobre líderes pasados de la Iglesia y de la Iglesia misma que no es magnificada o exagerada o inventada? ¿Qué pasa con los hechos perturbadores que no proceden de los que creen que la Tierra es plana, u hologramas lunares, pero que vienen de la propia Iglesia? ¿Son esos hechos inválidos cuando alguien los descubre en el tenebroso Internet? ¿Qué sucede cuando un miembro se encuentra con la charla obscura de 1992 del Elder Russell M. Nelson o el ensayo de la Iglesia de diciembre del 2013 en cuanto a la traducción del Libro de Mormón, donde aprenden, por primera vez en su vida, que el Libro de Mormón no fue traducido como se muestra en la Escuela Dominical, Leonas, CCM, los discursos de la Conferencia General o en los centros para visitantes? ¿Está dicha persona en necesidad de arrepentirse, cuando se ve turbada por esta falta de coherencia y engaño? ¿Es la culpa del miembro, el que descubre el engaño de la traducción del libro de Mormón, que aún se continúa diseminando por la iglesia? ¿Por qué es que el miembro tiene la obligación de arrepentirse por haber llegado a la conclusión de que algo anda muy mal? La mayor parte de la información que he descubierto y confirmado en línea acerca de la iglesia se encuentra de fuentes amistosas de la iglesia, Confirmé la poligamia y poliandria de José de la página FamilySearch.org, propiedad de la iglesia. Confirmé la teoría de Adán Dios y otras doctrinas enseñadas por Brigham Young del diario de discursos. Confirmé lo de la traducción con una roca y un sombrero en un discurso de Nelson enterrado de 1992 en el 10.org. Incluso la lectura de las escrituras y el ver todos sus problemas puede causar que los miembros cuestionen y duden. Si no tuviera el Internet, todavía podría encontrar la misma información de los libros físicos. Al igual que el Internet, los libros contienen información positiva y negativa, así como verdadera y la falsa, acerca de la iglesia y todo lo demás en la Tierra. ¿Acaso los libros físicos deben editarse también? Y siempre es bueno tener en mente que solo porque algo está impreso en papel, aparece en Internet se repite con frecuencia o tiene un poderoso grupo de seguidores, no significa que sea cierto. Exactamente lo mismo se puede decir del mormonismo y de lds.org. La persecución de los miembros que publican o comparten sus preguntas, inquietudes y dudas. Los 6 de septiembre los 6 de septiembre eran seis miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que fueron excomulgados o suspendidos por la Iglesia Sud en septiembre de 1993, supuestamente por publicar trabajos académicos sobre el mormonismo o criticar la doctrina de la Iglesia o liderazgo. Unos meses antes de los 6 de septiembre, Boyd K. Packer hizo el siguiente comentario con respecto a los tres enemigos de la Iglesia. Los peligros de los que hablo... Vienen del movimiento gay, lésbico y el movimiento feminista, ambos de los cuales son relativamente nuevos, y el desafío siempre presente de los supuestos eruditos e intelectuales. Boyd K. Pocker, Coordinating Council, 18 de mayo, 1993. El Comité de Fortalecer a los Miembros de la Iglesia, CFMI. El Brazo de Espionaje y Monitoreo de la Iglesia. Es secreto y la mayoría de los miembros no conocen de su existencia desde su creación en 1985, después que el presidente S. Taft Benson se hizo cargo. El Elder Jeffrey R. Holland admitió que todavía existe en marzo del 2012. La evidencia histórica y los 6 de septiembre señalan que la misión principal del SFMI es el atrapar y exponer a los intelectuales y o miembros descontentos que están influyendo en los demás miembros a pensar y a cuestionar, a pesar de la afirmación de Holland de que es un comité que principalmente lucha contra la poligamia. Cuando el profeta habla, el debate se acaba. N. Eldon Tanner, primer consejero de la primera presidencia, dio un mensaje de la primera presidencia en la revista Ensign de agosto de 1979 que incluía la siguiente declaración. Cuando el profeta habla, el debate se acaba. Algunas cosas que son verdaderas no son útiles. Más, está mal criticar a los líderes de la iglesia aun cuando la crítica sea cierta. Más, el espionaje y la vigilancia sobre los miembros. Más, los intelectuales son peligrosos. Más, cuando el profeta habla, el debate se acaba. Más, la obediencia es la primera ley del cielo. Igual voilà, a políticas y prácticas que usted esperaría encontrar en un sistema totalitario como Corea del Norte, o 1984, de George Orwell, no en el Evangelio de Jesucristo. Como miembro creyente, me sentía profundamente ofendido por la acusación de que la iglesia era un culto. ¿Cómo puede ser un culto cuando somos buenas personas que están siguiendo a Cristo, que se centran en la familia y hacen buenas obras dentro y fuera de una iglesia que lleva su nombre? Cuando somos 14 millones de miembros, ¡qué ridícula acusación! Fue solo después de que perdí mi testimonio y descubrí, por primera vez, el SFMI y el antiintelectualismo que hay detrás de las escenas, que pude ver claramente los aspectos de culto por los que acusan a la Iglesia y por qué la gente ha llegado a la conclusión de que el mormonismo es un culto. Conclusión El mormonismo, como se le llama, tiene que sostenerse o caer en la historia de José Smith. O era un profeta de Dios, divinamente llamado, apropiadamente nombrado y comisionado, o fue uno de los mayores fraudes que este mundo haya visto jamás. No hay término medio. Si José era un charlatán, quien deliberadamente trató de engañar a la gente, entonces debe ser expuesto. Sus afirmaciones deben ser refutadas y sus doctrinas demostradas ser falsas. Presidente Joseph Fielding Smith. Cuando descubrí por primera vez que José utilizó una roca en un sombrero para traducir el libro de Mormón, que estaba casado con once esposas de otros hombres, y que el libro de Abraham no tiene absolutamente nada que ver con los papiros o facsímiles, entré en pánico. Necesitaba desesperadamente respuestas y las necesitaba hace tres horas. En las primeras fuentes a donde fui en busca de respuestas fueron fuentes oficiales de la iglesia, como mormon.org y lds.org. No pude encontrarlas. Después fui a Fair Mormon y al Neil A. Maxwell Institute, conocido como Farms. Fair Mormons y esos apologistas no oficiales han hecho más para destruir mi testimonio que cualquier fuente antimormona jamás podría haberlo hecho. Me pareció que su versión del mormonismo era ajena y extraño al mormonismo de capilla en el que yo crecí asistiendo a la iglesia, seminario, leyendo las escrituras, las conferencias generales, EFY, la misión, y la Universidad de Brigañán. Sus respuestas no solo contradicen las escrituras y las enseñanzas que aprendí a través del mormonismo correlacionado, son realmente estrafalarias. Me quedé sorprendido al enterarme que según estos apologistas no oficiales, traducir no significa realmente traducir. Los caballos no son realmente los caballos, sino que son tapires. Los carruajes no son realmente carruajes, ya que los tapires no pueden tirar carruajes sin ruedas. El acero no es realmente acero. El cerro de Cumora no está realmente en Nueva York, está posiblemente en Mesoamérica. Los lamanitas no son realmente los antepasados principales de los indios nativos americanos. El matrimonio no es realmente matrimonio. Si son los matrimonios de José, solo son acuerdos espirituales no sexuales. Y los profetas no son realmente profetas. Dicen que los matrimonios de José solo son acuerdos espirituales no sexuales. Y los profetas no son realmente profetas, solo cuando son herejes enseñan la doctrina falsa de hoy. ¿Por qué es que tuve que venir a descubrir todo esto a través del internet a los 31 años de edad, después de 20 años de alta actividad en la iglesia? Yo no estaba ahí para calentar asientos en la iglesia, he leído las escrituras varias veces, he leído cientos de libros aprobados de la iglesia, yo fui un misionero muy dedicado, que pidió voluntariamente quedarse más tiempo en el campo misional. Yo estaba muy interesado y dedicado en el Evangelio. ¿Cómo se supone que me debo sentir cuando me entero de todos estos hechos perturbadores a los 31 años de edad? Después de tomar decisiones críticas en mi vida, basada en la confianza y la fe de que la iglesia me estaba diciendo la verdad completa acerca de sus orígenes y su historia? Después de muchos libros, seminarios, EFY, Tour de la Historia de la Iglesia, la Misión, la Universidad Brigham Young, conferencias generales, escrituras, alféreces y la asistencia regular a la Iglesia? Así que, dejando a un lado la conmoción absoluta y el sentimiento de traición, al conocer toda esta información que se ha mantenido oculta y escondida de mí por la Iglesia toda mi vida, ahora se espera que empiece desde cero de alguna manera se supone que tengo que reconstruir mi testimonio con la información recientemente descubierta, que no sólo es extraña y ajena al mormonismo de capilla del que tenía un testimonio, sino que es casi cómica. Ahora se supone que debo creer que José tiene la credibilidad de traducir registros antiguos cuando el libro de Abraham y las planchas de Kinderhook destruyen esta afirmación, que José tiene el carácter y la integridad para que yo pueda creer en su palabra, después de ver su engaño deliberado en ocultar y negar la poligamia y la poliandria durante al menos diez años de su vida adulta? Que retrocedió en la historia y reestructuró los eventos de la restauración del sacerdocio arónico y de Melquisedec, como si estuvieran en el libro de mandamientos desde el principio y se supone que tengo que creer con toda seriedad que es totalmente legítimo que José haya usado una piedra en un sombrero para traducir? A pesar de ser el mismo método exacto que utilizaba para estafar a la gente de su dinero durante sus días de búsqueda de tesoros? A pesar de que esto arruina la historia oficial, de que profetas antiguos y moroni invirtieron todo ese tiempo y esfuerzo en las planchas de oro, las cuales no se utilizaron porque la cara de José estaba enterrada en un sombrero? ¿Se supone que tengo que esconder bajo la alfombra los relatos inconsistentes y contradictorios de la primera visión y creer de todos modos? ¿Se supone que debo creer que estos hombres, que han estado equivocados acerca de tantas cosas importantes, y que no han profetizado, visto o revelado mucho en los últimos cerca de ciento sesenta y nueve años, han de ser sostenidos como profetas, videntes y reveladores? ¿Se supone que debo creer que las Escrituras tienen credibilidad para apoyar tanta inmoralidad desenfrenada, violencia y el comportamiento despreciable? cuando dicen que la tierra tiene solo siete mil años de antigüedad y que no había muerte antes de ese tiempo? ¿O que dicen en el libro de Abraham que nuestro Padre Celestial está sentado en un trono con un pene erecto cuando toda la evidencia señala que en realidad es Min, el dios egipcio pagano del sexo? ¿El libro más correcto sobre toda la tierra, el libro de Mormón, tuvo que pasar por más de cien mil cambios a lo largo de los años? Después de pasar por tantas revisiones, ¿sigue siendo incorrecto? ¿El arca de Noé y el diluvio global son eventos literales? ¿La torre de Babel es un evento literal? ¿El libro de Mormón que afirma ser un registro antiguo, mientras que contiene errores de traducción únicos a la edición de 1769 de la Biblia del Rey Santiago y cursivas de traductores que escribieron la edición de 1611 de la Biblia del Rey? Debo creer que hay en realidad un dios polígamo que dio una revelación, al estilo Warren Jeffs, sobre la poligamia, que José utilizó una licencia pervertida para casarse en secreto con las esposas de otros hombres que aún vivían. ¿Que ese dios realmente amenazaba la vida de José con uno de sus ángeles, con una espada desenvainada, si una mujer embarazada recién casada no aceptaba la propuesta de matrimonio de José? Y así como ese Dios, que a veces es esquizofrénico y racista, se supone que tengo que creer en un Dios que estaba en contra de la poligamia antes de estar a favor de la poligamia, pero decidió en 1890 que estaría otra vez en contra de ella? Me han dicho que guarde estos problemas fundamentales en un cajón y que espere hasta que me muera para obtener respuestas. Que deje de ver a la iglesia desde un punto de vista intelectual cuando la gloria de Dios es la inteligencia ignorarlo todo y solo tener fe. Lo siento, pero la fe es creer y esperar cuando hay poca evidencia a favor o en contra de algo. El delirio es creer cuando hay una plétora de evidencias en contra de algo. Para mí, es una locura absoluta el apostar mi vida, mi precioso tiempo, mi dinero, mi corazón y mi mente en una organización que tiene tantos retos problemáticos graves en sus declaraciones fundamentales de verdad. Simplemente hay demasiados problemas. No estamos hablando solo de un problema aquí. Estamos hablando de decenas de temas serios que socavan los cimientos mismos de la iglesia sur y sus pretensiones de verdad. El año pasado fue el peor año de mi vida. Experimenté traición, pérdida y tristeza como nada que había sentido antes. Haz tú lo justo por más que te cueste. Ahora tiene un significado completamente diferente para mí desesperadamente busqué respuestas a todos los problemas. Para mí, la respuesta finalmente llegó, pero no era lo que esperaba o deseaba. Como niño parecía tan simple, cada paso era tan claro. Sacerdocio, misión, pareja, templo. Felizmente iba avanzando, pero ahora soy un hombre y he crecido, y dudo la promesa al final del camino, pues la senda es empinada y un desliz sería fatal ascendiendo con afán, apenas puedo respirar. Oh, entre tanta confusión desenfrenada, ¿dónde está la luz que de pequeño me guiaba? Al llegar a la cima de la oscura montaña, donde el cielo infinito me ha estado esperando, el manantial del firmamento eterno frente a mis ojos es desplegado. Miles de estrellas, su luz reflejando, son el lienzo creado por mi propia mano. The Journey, Jeremy T. Reynolds. Epílogo. Gracias por escuchar la carta a un director del Sei. La pregunta más común que recibo de mis lectores es, ¿te respondió el director del Sei? Desafortunadamente, el director del Sei nunca respondió a pesar de haber leído mi muy bien redactada carta y afirmado que me daría una respuesta. Gracias por escucharnos en otra edición de Pesquisas Mormonas. Recuerden de enviar sus comentarios, preguntas y sugerencias a manuel.pesquisasmormonas.com o de unirse a nuestros grupos de Facebook, Google+, de ver nuestros videos en YouTube o de recibir nuestras actualizaciones en Twitter. El programa puede ser escuchado en nuestro website pesquisasmormones.com donde también incluimos el texto de los ensayos y las noticias leídas en el programa o también lo pueden bajar de iTunes o de cualquier otra aplicación de podcast para smartphones. Gracias de nuevo y hasta la próxima.